0: Buenos días, 1 de febrero, miércoles de 2023. Lo he dicho todo mezclado. Capítulo 917 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de cómo a veces, eh, no sé cómo decirlo, los medios de comunicación, nuestro consumo de televisión, diversos elementos que hay en nuestro alrededor nos dicen cómo debe ser nuestra vida y cómo tenemos que vivirla. Traigo esto a colación porque la conocida profesional del mundo de la organización doméstica que tuvo su impacto en Netflix, no sé si os acordáis de la serie, yo os podría decir que no me acuerdo porque nunca la vi, la verdad, pero recuerdo el fenómeno, Marie Kondo, eh, hay que pronunciarlo bien esto porque no creáis que el nombrecito no tiene tela, eh, ahora ha venido a reconocer que después de haber sido desde su serie en Netflix, en la que explicaba cómo doblar las camisetas, las toallas, eh, poner todo en orden, y yo os digo, no he visto la serie, y me han enseñado cómo la señora dice que hay que doblar algunas cosas para que ocupe menos espacio, para que estén más disponibles, para que esté todo metidito en cajones bien ordenadito y tengamos nuestras casas. Compartiendo con ella y con la gente que defiende, en fin, pues... Eh, el orden, sea en el puesto de trabajo sea en muchos sitios no teniendo mi casa especialmente ordenada aunque mucha gente la visitaría y diría, ¿qué estás diciendo? bueno mmm, ah, no, no siendo precisamente yo una nataliz del orden habiendo, de, de hecho habiendo degenerado a lo largo de mi vida en esto, debo decir que ya era hora aunque haya sido ella misma la que lo haya tenido que reconocer, ya era hora de que eh, se produjera una ventana o se abriera una ventana a la realidad. La gurú de la organización del hogar se ha dado por vencida y ha asegurado en una entrevista al, al Post, de al Washington Post que es imposible tener la casa ordenada con tres hijos. Me vais a permitir, como casi siempre, que hable aquí desde mi, mi púlpito con la más absoluta ignorancia. Es decir, yo no sé si esta señora, cuando hizo la serie para Netflix, estaba casada, no estaba casada, tenía hijos, no tenía hijos, o como se dice aquí en Alágano, o el pinche de la Firestone. Eh, pero la realidad es que me parto de risa pensando, y, y por otra parte me muerdo las uñas de rabia de pensar que alguien desde un programa de televisión más propio de la TDT, pero en fin, Netflix ha basado una parte de su éxito en esto. Por eso hace ya pues más de un año que no soy suscriptor de Netflix. Mm, son de esas cosas que, como eh, dice el bueno de Yoyo, -Yo, nunca he tenido una cuenta en WhatsApp. Nunca he tenido WhatsApp. Bueno, pues eh, yo cada vez me voy sintiendo más orgulloso de que hayan pasado los años 50 en. en. Eh, lo diré, en Facebook. Y en cuenta en, eh, en la otra, en, eh, ay, en el Instagram. Y por supuesto, cada vez me siento más orgulloso de no tener cuenta en Netflix. Que no me lo toméis como un juicio. Quiero decir, a tope con Netflix si os gusta Netflix. ¿Quién seré yo para deciros lo que está bien o lo que está mal? Pero precisamente en Netflix esta señora parece ser que se dedicó a decirnos lo que está bien y lo que está mal y a trasladar a las familias y a la gente del mundo entero una ansiedad porque sus casas no estaban pulcramente ordenadas, insoportable. Una extensión, si me permitís que lo lleve, como siempre, a la cuestión política, una extensión del capitalismo. Esto tiene que estar así porque, porque así está bien. De la otra manera eres un, eres un eh, descerebrado que no ordena su casa, que no limpia, que no cuida, que no hace. Eh, es muy fácil tener una cocina organizada si no se cocina lo digo por propia experiencia es muy bonito poner una cocina de último diseño y después no es mi caso porque decidí que en una zona de mi cocina no había armarios y es una zona limpia la zona frontal y tú entras en mi cocina y parece que no hay armarios pero los armarios están a un lado y los armarios están debajo esto es más fácil y yo me lo he podido permitir porque vivo solo o en compañía de otro cada 15 días. Si en mi casa viviera con una señora esposa o no esposa, con una pareja y cinco hijos, ¿de qué me voy a ir yo a la tienda de cocinas y les voy a decir todo ese frontal encima de la cocina, quiero que solo esté la campana, con un diseño precioso en cristal y no sé qué, y no quiero ningún armario que manche esa visión limpia de la... Eh, de la pared de la cocina sin, sin, sin ningún tipo de almacenaje ¿por qué me lo puedo permitir? pues porque mm, insisto, no somos siete en casa no somos cinco en casa no somos cuatro siquiera somos uno y medio como la serie ¿vale? cuando la señora Maricondo dice ahora está gurú de la organización del hogar que es imposible tener la casa ordenada con tres hijos dan ganas de mandarle un correo y decirle: "Bienvenida al mundo real, querida Maricondo. Bienvenida al mundo real." Dice, "Mi casa está desordenada, pero la forma en que paso mi tiempo es la correcta para mí en este momento y en esta etapa de mi vida. Bienvenida a la normalidad, amiga. Has decidido que puede que haya algo que no esté ordenado en tu casa, pero tú no estás mordiendo de las uñas estresada pensando que tienes que ser una gran trabajadora" una gran madre, una gran ama de casa, una gran organizadora doméstica y pedir que seamos supermanes y superwomans en todo, en todos los ámbitos de la vida. Y en este también. O sea, ya no solamente hay que darlo todo en el trabajo, hay que ser un padre o una madre extraordinarias, hay que ser un vecino envidiable hay que ser un, un fantástico compañero, eh, no, además la casa tiene que estar ordenada y además los calcetines solo se pueden doblar de una determinada manera. Mira, maricondo, a la mierda con esto, ¿vale? No te lo dije en su momento, se lo cuento a ella, ¿vale? Como si me estuviera escuchando, o sea, seguidme el rollo porque ya voy teniendo una edad y yo hablo ya con la tele. No te lo dije en su momento porque en su momento yo no te vi, y me pareció hasta gracioso el fenómeno. Digo, mira qué gracioso una señora contándonos esta historia. Eh, bueno, pues ahora la señora Kondo, siempre organizada con la casa impecable, um, está al parecer un poquito agotada. Dio a luz al parecer a su tercer hijo en el año 21 y ella y su marido Takumi Kawahara dieron un hermanito a sus otras dos pequeñas. Satsuki y Miko. Muy bien. Eh, no quiero ser racista, pero a la tercera le podían haber evitado ponerle un nombre del lado, la verdad. Bueno, eh, sí ha sido un poquito racista. La vida le ha cambiado por completo, dicen en el periódico. La creadora del método KonMari, es autora de un libro y todo, ha confesado que aspirar a que un hogar esté siempre en perfecto estado de revista es una gesta inalcanzable. Gracias, amiga. Al menos cuando hay niños tan pequeños de por medio. Ya, o sea, ahora se está justificando. Yo la tendría bien, pero es que con niños pequeños, ni con niños pequeños ni con niños grandes. O sea, que yo tengo uno de 18 para 19 y está todo por en medio y he aprendido a no morderme las uñas. Aún así, de vez en cuando, me llevan los demonios, pero te mueres, te mueres. Bueno, ya, si entras en su habitación, te mueres. Ojo, que no estoy diciendo que yo el resto de la casa la tenga apañada, que no, ni de coña, ¿vale? Ahora, a sus 38 años, nos dice que la limpieza externa ha pasado a un segundo plano en el negocio de la vida y que el espacio perfectamente organizado no es realista. ¿Lo podías haber dicho antes? Hice todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento, pero terminé dándome por vencida. Ahora me doy cuenta de que lo que es importante para mí es disfrutar el tiempo con mis hijos en casa. Ha reconocido la diva ordenada, dice en el periódico. Me hace gracia lo de diva ordenada. Pues nada, querida maricondo bienvenida al mundo real, al de las personas, al de quienes sabemos que está bien tener la casa ordenada, que está bien tener un escritorio con un setup bonito, limpio, tal y cual, pero que a veces se acumula el polvo, que a veces la ropa que espera plancha, ¿a plancha quién plancharía? Bueno, en fin, yo a veces dejo todavía ropa para plancha en algún montón, pensando que algún día plancharé. Eh... La ropa para plancha, la ropa para lavar, la ropa que está para meter en la lavadora, el colgadero de la ropa. Eh, yo cuando vine a vivir a esta casa la soñé como un espacio de diseño, líneas rectas, sencillas, todo muy, no sé cómo decirlo, o sea, muy, muy, muy limpio, muy, muy minimalista, ¿vale? Muy minimalista. Después, en los armarios se van acumulando cosas, por lo que sea, y si encima cambias de talla, ya ni te cuento. ¿Tiro esto o no lo tiro? No, no renuncio a adelgazar. No lo tires, Pedro, guárdalo, espera, mételo de esta manera. Luego, ¿dónde está? ¿Dónde no está? Eh, ¿No se ha pasado el polvo? Eh, sí, la aspiradora esta que aspira ella sola, vale, muy bien, pero hay que programarla también y hay que dejarle las cosas libre de obstáculos. No voy a hacer una reivindicación de vivir rebozado en el polvo y en la basura. Evidentemente que no, pero ya está bien de que el capitalismo también en esto nos diga cómo tenemos que hacer y cómo somos perfectos. Y si no, parecer como que le debemos algo a alguien. Una cosa que me encanta a veces del cine más realista, de películas, el otro día veía la película esta de, ¿cómo se llama este hombre?, Uh, no me va a salir es un rojeras, pero un rojeras de los rojos, 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 muy rojos, muy rojos. Bueno, Una película que ha protagonizado ya y ha producido Penélope Cruz en Los Márgenes, creo que se llama. Ahora no me va a salir el nombre, pero no pasa nada. Yo lo dejo ahí porque, como dice Madrillano, en el momento en que se te olvida algo, dices algo mal, todo el mundo te da feedback. Así que yo espero que hoy, a lo largo del día, me deis mucho feedback diciéndome quién es el director de Los Márgenes. Me encantan ese tipo de películas, más allá de porque me gusta que la realidad de la gente proletaria, de la gente que lo pasa mal, se vea y se pueda ver en el cine. Y no estoy haciendo ahora una crítica ni a favor ni en contra de la película, que tiene sus claros y sus oscuros. Pero os digo, se parece mucho a algunas de las cosas que a uno le toca ver en su trabajo. O sea que del todo mal no está hecha. Aunque en, algunas, en algunos momentos la peli se convierte en una cosa desagradable. ¿Por qué hablo de esta peli? Porque... Esas películas en que uno ve una casa de una familia normal, en donde normalmente, habitualmente, no es mi caso, no es mi forma de vida, pero habitualmente no se termina de caber en las casas en las que vivimos, porque las casas tienen el precio que tienen, parecen hechas incluso las más modestas para que las compren multimillonarios, eh, las cosas están por en medio. En el qué sentido digo lo de por en medio, que si utilizamos la batidora, porque tenemos una criatura y le hacemos un puré cada noche de verduras, por decir algo, la batidora no puede estar guardada eh, con el cable enroscado de qué manera, no sé qué, no sé cuál. No, 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 no. La batidora está a mano en algún sitio, y puede que a lo mejor encima de la encimera visible porque cada noche se usa. Me acuerdo incluso cuando las batidoras traían, algunas todavía lo traerán, esos apliques para directamente dejarlas colgadas en la pared porque era lo más que se viera la batidora ¿vale? hoy esto ya no suele ocurrir, pero a veces la batidora y pongo la batidora como ejemplo de muchas otras cosas tiene que estar por ahí, disponible cuando uno ve esos lugares en donde se ven las tazas los platos, todo muy a mano y no todo guardadito, ordenadito y os aseguro que a mí me gusta tenerlo todo guardadito y ordenadito, cada plato tiene su sitio y en mis armarios cada pieza de la eh, de la vajilla de casa tiene su sitio concreto ojo que esta también es otra me cuesta a veces recogerla del lavaplatos pero cuando lo hago cuando me lo hace alguien sé que alguien lo ha hecho porque además de que no lo he hecho yo no están las cosas donde ya yo hubiera querido que estuvieran pero esto es un toque y no se me ocurre ponerlo como ejemplo ni darle a nadie la tabarra por televisión diciéndole cómo tienen que hacer las cosas no soy yo quien tampoco para dar lecciones de donde dije, digo, digo, Diego, porque la cantidad de veces que meto la pata y me corregís en este podcast, a veces luego lo recuerdo y a veces ni tan siquiera hago mención a que me he equivocado con algo, um, no es pequeña, ¿vale? Pero no lo hago a sabiendas. Ir a una televisión y hacer un programa mundial visto por medio mundo y parte del otro para dar lecciones de cómo tenemos que vivir y si no somos una especie de seres inferiores, para que al final quien nos lo está contando, la gurú que nos lo estaba contando, nos reconozca que después, en condiciones normales, de una familia normal, eso no se puede llevar a cabo y que la tranquilidad no viene porque las cosas estén exactamente en su sitio, sino por vivir la vida, me parece que... Bueno, finalmente, en lugar de reñirla, vamos a agradecerle que por lo menos lo, lo haya reconocido en público. Es muy, muy de agradecer. Eso sí que se lo voy a agradecer. Hasta aquí el capítulo 917. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha de miércoles y hasta mañana jueves.